0: Publié en 1782, Les Liaisons Dangereuses de Pierre Coderlos de Laclos a été adapté une dizaine de fois au cinéma par Roger Vadim, Milos Forman et même une version modernisée pour ado américain bien plus réussie qu'il n'y paraît. Parmi tous ces films, un a été récompensé par trois Oscars et un César. Il remonte à 1988, il est signé par l'anglais Stephen Frears et c'est un chef dœuvre de raffinement Tant dans son écriture que sa réalisation et son interprétation. Dire de ce film qu'il est adapté du roman de Laclos est en fait un raccourci bien commode. Car le film transpose en fait une pièce de Christopher Hampton, elle-même tirée du roman. Vous allez me dire que je joue sur les mots et que ça ne fait pas vraiment de différence. Et oui, en effet. Mais un détail compte quand même, Christopher Hampton s'est chargé lui-même de l'adaptation pour Grand Écran. À l'époque où la pièce est à l'affiche, elle compte Milos Forman parmi ses spectateurs. Le cinéaste de Vol au-dessus d'Annie de Coucou veut l'adapter. Christopher Hampton est au courant, il prend rendez-vous avec lui. Mais le jour prévu, Forman ne vient pas. Du coup, une autre société de production se manifeste, l'Orimar. Avec le studio Warner, ils sont motivés et comprennent qu'il faut réussir à monter leur version des Liaisons Dangereuses avant celle de Milos Forman. L'anglais Stephen Frears, réalisateur de The Heat et My Beautiful Landrette, est embauché à la réalisation. Christopher Hampton rédige donc son scénario. L'histoire est située au XVIIIe siècle, en France, a priori sous le règne de Louis XVI, même si ça n'est pas précisé explicitement. La marquise de Merteuil demande à son ancien amant, le vicomte de Valmont, de séduire la jeune Cécile de Volange, promise à un baron dont elle veut se venger. Valmont refuse, estimant le défi bien trop facile. Lui veut conquérir Madame de Tourvel, réputée pour sa vertu et ses principes. L'extrait que vous allez entendre est justement tiré de cette scène. La marquise de Merteuil lui dit que, d'accord, s'il réussit à séduire Madame de Tourvel, elle saura le récompenser en se livrant à lui, mais elle exige une preuve écrite. All then. Right, Come back when you've with Madame de Tourvel. Yes. And I will offer you a reward. My love. But I shall require proof, Seven. written proof, Ah. not negotiable. Les Liaisons Dangereuses est une histoire de séduction, donc, mais qui se situe dans une noblesse française déclinante sur le point d'être mise à l'écart par la Révolution. Et surtout, cette histoire est teintée de machiavélisme, l'art de la manipulation émotionnelle, la virtuosité de la manœuvre. Un récit subtil et intelligent où le moindre mot peut prendre une importance cruciale. Pour incarner Valmont, Alan Rickman aurait pu être un choix logique. A l'époque, le futur interprète du professeur Rogue dans les Harry Potter n'a jamais fait de cinéma. Mais il a beaucoup joué Valmont sur scène, à Londres puis à Broadway. Les producteurs préfèrent une star établie, solliciter Tôt, John Malkovich accepte rapidement. Détail amusant, faute d'avoir tourné dans Les Liaisons Dangereuses, Alan Rickman ira faire ses débuts dans un autre film, Carton au box-office, Piège de Cristal. Pour la marquise de Merteuil, Annette Benning est envisagée, mais finalement elle n'obtient pas le rôle. Ironie du sort, elle le jouera quand même, mais dans le Valmont de Milos Forman. Du coup, c'est Glenn Close qui en hérite. L'actrice venait d'impressionner dans Liaison Fatale. Madame de Tourvel, quant à elle, est incarnée par Michel Pfeiffer. Pour la toute jeune Cécile de Volange, c'est Uma Tourman, alors âgée de 17 ans. On s'amuse aussi à voir Keanu Reeves, lui aussi jeune, dans le rôle du chevalier d'Anceny. La musique des Liaisons Dangereuses est signée George Fenton, compositeur peu connu en France, mais qui a travaillé avec beaucoup de cinéastes britanniques. Le tournage se déroule principalement dans des châteaux d'Île-de-France. Neuville, Vincennes, Champs-sur-Marne, Lésigny, Guermantes, Sausset, au Théâtre Montancier de Versailles et à l'Hôtel de Sully à Paris. Quelques scènes d'intérieur sont tournées en studio. Glen Close n'arrive que pour la deuxième moitié du tournage. Pourquoi si tard Parce qu'elle était en train de donner naissance à sa fille. C'est elle, Glenn Close, qui a l'idée de la scène finale. Un plan mythique où, désavouée publiquement pour avoir vu toutes ses manigances s'étaler au grand jour, la marquise de Merteuil se démaquille devant son miroir. Un geste anodin en apparence, mais dévastateur en réalité, tant il est chargé de symboles de sa déchéance sociale. La première des liaisons dangereuses a lieu à Los Angeles le 11 décembre 1988. Les sorties internationales s'étalent ensuite jusqu'à la fin de l'été 1989. En France, c'est le 22 mars. Le pari de devancer Milos Forman est gagné. Valmont ne sortira qu'en novembre, près de 9 mois plus tard. Alors que son budget est estimé à 14 millions de dollars, les liaisons dangereuses en rapportent 34 aux états unis en France, 1,7 million de spectateurs font le déplacement, c'est donc un succès au box-office. Aux Oscars 1989, le film est nommé dans 7 catégories. Il emporte 3 statuettes, Meilleur scénario adapté, Meilleur costume et Meilleur décor. 3 récompenses qui paraissent évidentes, tant le film est une éclatante réussite dans ces trois domaines. Le film obtient aussi le César 1989 du meilleur film étranger. Somptueuse reconstitution d'époque, les liaisons dangereuses brillent aussi par sa modernité, tant dans sa mise en scène qu'avec ses dialogues ciselés. Sous ses dehors cyniques, ils sondent les profondeurs de l'âme humaine et fait jaillir des moments d'émotion inattendus. Il développe aussi une réflexion passionnante sur le poids des conventions sociales et sur la place des femmes dans cette société. Il insiste sur une idée en particulier, pour détruire quelqu'un, il faut avant tout détruire sa réputation. Un thème que l'on retrouvera dans « Ridicule » de Patrice Leconte situé, tiens, justement, lui aussi pendant le règne de Louis XVI. Les acteurs des liaisons dangereuses sont tout bonnement prodigieux. Glenn Close et Michel Pfeiffer ont d'ailleurs été toutes les deux nommées aux Oscars. John Malkovich, non, mais il le mériterait lui aussi sans problème. Tous y trouvent des grands rôles, des rôles qui marquent toute une carrière.